0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit, Der Empowerment-Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute möchte ich mit dir über ein ganz spezielles Kraut sprechen, Mönchspfeffer, was ganz oft bei diversen Frauenproblemen, besonders wenn es den Zyklus betrifft, genannt wird und auch eingesetzt wird. Allerdings denke ich, dass es da ein paar Dinge gibt, die man beachten sollte. Und ja, die Einnahme kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Und deswegen möchte ich diesem Kraut heute einen ganzen Podcast widmen. Beziehungsweise vielleicht wird es auch ein relativ kurzer Podcast, also ein Quickie-Podcast sozusagen. Ja, was ist dann Mönchswerfer? Mönchswerfer ist ein Kraut, kommt aus dem, ja, also ein Eisenkrautgewächs. Und stammt ehrlich gesagt eher so aus dem Mittelmeerraum. Und ähm, was wir als Menschwerfer kennen, ist eigentlich eher so die Frucht von dieser Pflanze. Und ja, was macht es denn eigentlich? Also es wirkt regulierend in oder auf den weiblichen Hormonhaushalt. Es greift also regulierend in diesen weiblichen Hormonhaushalt ein. Was es genau macht, ist, es kann auf das Hormon Prolaktin wirken. Und zwar senkt es das Hormon Prolaktin. Und Prolaktin ist das sogenannte Milchhormon, könnte man sagen. Also das wird vorrangig ausgeschüttet in der Schwangerschaft, wahrscheinlich eher zum Ende hin, wenn die Milchproduktion angeregt wird und auch während der Stillzeit. Also wenn wir halt die Milch produzieren sollten, um ein Kind zu ernähren. Allerdings kann es sein, dass es nicht nur dann erhöht ist, sondern tatsächlich auch, wenn wir zum Beispiel sehr gestresst sind. Es könnte bei manchen Frauen wirklich so sein, dass Stress eine Ursache dafür ist, dass Prolaktin ansteigt. Eine andere Möglichkeit wäre auch ähm, ein Problem mit der Schilddrüse. Also müsste man auch gucken, ob mit der Schilddrüse alles okay ist und ob nicht eventuell eine Unterfunktion vorliegt. Was Prolaktin auch noch machen könnte, es ist immer ein Kann, nie ein Muss, also es, ist nie, es gibt immer Ausnahmen, aber es soll sich auch auf den LH-Wert, also das luteisierende Hormon, auswirken. Und zwar soll es diesen Wert erhöhen. Und hier kommt es auch oft zu Problemen bei vielen Frauen, aber später noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, was bedeutet das also? Also bei manchen Frauen die eventuell unter einem Progesteronmangel leiden, weil kein Eisprung stattfindet, kann Vitex helfen. Aber auch nur dann, wenn Prolaktin sozusagen so ein bisschen Schuld daran ist. Das heißt also, Prolaktin, das Milchhormon, du erinnerst dich, hat eine, eine Wirkung auf die Eierstöcke, dass ein Eisprung nicht stattfindet. Das soll natürlich da, wo es eigentlich gebraucht wird, nämlich in der Schwangerschaft und auch während der Stillzeit, ähm, soll es verhindern, dass eine Frau sofort wieder einen Eisprung hat und schwanger werden könnte. Das wäre richtig ungünstig und da hat sich die Natur so ein bisschen auch, ich sag mal, Mechanismen ausgedacht, dass das jetzt nicht funktioniert und Prolaktin ist, ist ein solcher Mechanismus. Und ja, also Prolaktin kann sozusagen den Eisprung stören, wenn es durch Stress zum Beispiel erhöht ist. Und was Vitex macht, ist Prolaktin zu senken und somit Progesteron durch einen Eisprung ähm, anzuregen. Wann kann Vitex also jetzt helfen? Es wird ganz oft bei zum Beispiel PMS eingesetzt und besonders, wenn man so... Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du das Problem auch, dass du vor deiner Periode, vielleicht ein oder manchmal sogar zwei Wochen vorher, die Brust so spannt. Oder dass du vielleicht auch so gefühlt Knötchen an den Seiten hast oder einfach im Brustgewebe. Und da kann Vitex ganz gut helfen. Also da wurde es in Studien Studie nachgewiesen, dass es da sehr gut helfen kann. Aber auch hier muss man aufpassen, weil wenn im Körper die Hormone jetzt nicht so vorliegen, wie ich sie gerade erklärt habe, dann kann die Einnahme auch nach hinten losgehen. Also zu sagen, dass es immer bei PMS hilft, stimmt so nicht. Frauen, die das nehmen, können eventuell sogar PMS-Symptome verschlimmern. Ähm, nur mal ein kleines Beispiel. Ich habe das ja damals auch genommen und so blauäugig wie war und noch überhaupt keine Ahnung hatte, habe so viel darüber gelesen und PMS soll total toll sein und habe das auch gleich jemandem empfohlen, die monatlich eine P ähm eine Migräne während der Periode hat, beziehungsweise auch davor. Das kann ja nur PMS sein, weil es ja mit der Periode zusammenhängt. Ich hätte das empfohlen, sie das genommen und die nächste Migräne, die kam, die war schlimmer als je zuvor und hat sie auch gleich abgesetzt. Also es kann auch wirklich nach hinten losgehen. Es kann das falsche Kraut für dich sein. Und hier kommen wir auch zu unregelmäßiger Periode. Es kann helfen, es muss aber nicht helfen. Auch hier ist es wieder der Fall, dass es eventuell Dinge nur verschlimmern kann und eventuell die Periode noch unregelmäßiger oder den Zyklus noch länger werden lässt. Und hier möchte ich auch sagen, weil es nämlich ganz oft bei PCRS auch fällt, dieses Kraut und weil ich es auch genommen habe und deswegen viele auch denken, dann, dann muss es bei jedem PCRS helfen, Nein, es ist nicht so. Ich hatte wirklich pures Glück. Ich habe es wirklich auf eigene Faust genommen. Ich habe damals nicht wirklich so stark recherchiert oder das Wissen gehabt, was ich jetzt habe. Und ich hatte einfach Glück. Ich hatte Glück, dass es bei mir geholfen hat. Dass bei mir die Hormone tatsächlich so waren, dass es geholfen hat. Es kann bei PC PCOS tatsächlich Dinge verschlimmern. Und zwar ist hier der Grund vor allen Dingen der LH-Wert. Ganz viele Frauen mit PCOS haben einen erhöhten LH-Wert. Und dieser LH-Wert ist teilweise auch daran schuld, wenn er die ganze Zeit erhöht ist, dass kein Eisprung stattfindet. Natürlich sind noch andere Hormone bei PCOS ganz schön aus dem Ruder, die ebenfalls da reinwirken, aber besonders dieser LH-Wert, der ist störend. Das Verhältnis von LH-FSH, also FSH ist das folikgestimmende, stimulierende Hormon, das ist ganz speziell im Zyklus. Und theoretisch ist dieser LH-Wert die ganze Zeit unter dem FSH-Wert und schnellt bei einem gesunden Zyklus kurz vor dem Eisprung nach oben wirklich raketenartig ganz steil bergauf und fällt dann auch relativ schnell wieder ab. Und das ist wirklich nur dazu da, damit dieser Eisprung ausgelöst wird. Dafür ist LH da. Das heißt also nur für diesen kurzen Zeitraum während des Zyklus ist der LH-Wert mal größer als der FSH-Wert. Bei ganz vielen Frauen mit PCOS allerdings ist der LH-Wert die ganze Zeit doppelt so hoch, teilweise auch dreifach so hoch wie der SH-Wert und dann stimmt dieser ganze Zyklus nicht. Und wenn du jetzt Mönchfeffer nimmst und erhöhte LH-Werte schon hast, kann es deinen LH-Wert sogar noch mehr nach oben drücken und dadurch verschlimmert sich deine PCOS-Situation. Und das willst du nicht. Deswegen ist PCOS im Allgemeinen nicht das Kraut oder Mönchspfeffer nicht das Kraut für PCOS. Das möchte ich hier einmal ganz klar stellen. Deswegen ist es so wichtig, dass du deine Hormone checken lässt. Es kann sein, dass dein Prolaktin-Level oder dein Prolaktinwert erhöht ist. Wenn das der Fall ist, kann das auch bei manchen Frauen tatsächlich dazu führen, dass Androgene dann vorrangig aus der Nebenniere ausgeschüttet werden? Also dass dieser Androgenwert durch ein erhöhtes Prolaktin nach oben getrieben wird. Und das passiert allerdings nicht bei ganz so vielen Frauen. Bei mir war das eventuell so der Fall. Also ich habe es auf gut Glück genommen, wie gesagt. Aber. Lass es checken, lass es checken, ob dein PCOS durch einen erhöhten Prolaktinwert, ob das in Verbindung steht bei dir, weil das wie gesagt auch PCOS oder die Symptome von PCOS auslösen kann, weil Prolaktin besonders auf die Nebenniere bei Stress wirken kann und so Androgene in die Höhe bringen kann. Und nur dann ist Vitex wahrscheinlich auch ein ganz gutes Kraut für dich. Deswegen lass deine Hormone checken, nimm es nie einfach so ein und frag auch mal deine Frauenärzten, frag deine Heilpraktikerin, ob das das richtige Hormon ist. Ich weiß, manche Ärzte, muss ich zugeben, habe ich auch das Gefühl, die verschreiben das einfach, weil sie auch gehört haben, das soll da ganz gut sein, wir probieren es mal aus. Man kann es auch mal ausprobieren, aber man kann auch schon ein bisschen genauer mal gucken und schon relativ gut abwägen, ob das das Kraut für dich ist. Oder nicht, weil wie gesagt, es kann Dinge schlimmer machen und dann stehst du da und bist wahrscheinlich wieder total ohne Hoffnung. Und das wollen wir so ein bisschen verhindern, weil, mh, wenn du zum Beispiel PCOS hast und Prolaktin nicht erhöht ist und der LH-Wert dafür ganz hoch ist, dann gibt es bessere bessere Alternativen für dich als Mönchspfeffer. Deswegen sei da vorsichtig, probier das nicht selber aus, geh zum Arzt, lass es checken. Ich mache ja auch in die Show Notes, da wirst du ein. Link finden, wo du dir, jetzt besonders für PCOS, welche Hormone gecheckt werden sollten, ähm, habe ich dir ein, ich sag mal jetzt Worksheet, ein kleines Beiblatt entwickelt, wo wirklich alle wichtigen Hormone drauf sind, die gecheckt werden sollten. Das ist jetzt besonders für PCOS, aber es ist vielleicht auch interessant, einfach wenn du deine Periode gerade nicht bekommst und du willst da einfach mal gegen checken, warum das so sein könnte, damit du zum Arzt denkst gehen kannst und ein bisschen eine Ahnung hast, welche Hormone eventuell wichtig sind, die untersucht werden sollten, sodass du da nicht ganz ohne Fragezeichen hingehst, sage ich mal so. Also das findest du in den Shownotes. Was sonst noch wichtig ist zu Mönchspfeffer, ist, auch wenn es nun ein Kraut ist, unterschätze nie die Wirkung von so einem Kraut. Wie gesagt, es kann wirklich nach hinten losgehen, es kann deine Symptome verschlimmern, es kann dein PMS verschlimmern. Das Beispiel mit der Migräne war zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel. Ich glaube, das war nicht so schön, dass diese Migräne da sehr doll in diesem Monat einschlug. Es kann natürlich auch immer noch andere Gründe gehabt haben, aber es war jetzt so, dieses Mönchspfefferpräparat war halt wirklich das die direkte Verbindung, die wir jetzt da hatten. Aber dadurch, dass es so stark ist und dadurch, dass es auch in den Hormonhaushalt einwirkt und besonders auf die Hypophyse halt auch wirkt, wo diese Hormone Prolaktin und LH auch ausgeschüttet werden, solltest du das nie, wirklich nie in Zusammenhang mit anderen Hormonen nehmen, wie zum Beispiel der Pille oder auch wenn du versuchst, gerade schwanger zu werden und da eventuell mit Hormonen arbeitest, nimm es nie gleichzeitig. Das sollte nicht der Fall sein. Da solltest du wirklich vorher mit dem Arzt sprechen. Außerdem, ich weiß, diesen Fehler habe ich auch gemacht, wer eventuell meine Geschichte ähm, sich angeschaut hat, auch auf YouTube, wo ich ja mal ein kleines Video damals vor schon ein paar Jahren oder einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das hochgeladen habe, spielt auch keine Rolle, aber ich habe da erzählt, dass ich relativ schnell Mönchspfeffer nach der Pille genommen habe. Ich konnte es einfach nicht abwarten, ich wollte nicht abwarten, ich war sehr ungeduldig. Jetzt muss ich aber sagen, eventuell hätte ich das gar nicht gebraucht. Ich habe meinem Körper ja nie die Chance gegeben, da wirklich mal alleine zu gucken, ob es nach der Pille klappt. Sondern ich habe es gleich nach der Pille genommen, so relativ nah im Anschluss. Ich würde das heute nie wieder so machen und auch nie empfehlen. Ich würde sagen, gib deinem Körper drei bis vier Monate und schau einfach mal, was passiert. Schau einfach mal, was passiert. Weil du musst dir das auch vorstellen, teilweise haben wir ja für Jahre lang diese Pille genommen und für Jahre wurde diese Kommunikation zwischen Eierstöcke und Gehirn einfach mal durchtrennt. Das wurde lahmgelegt, das hat einfach nicht stattgefunden. Einfach weil die Pille genau wie so eine Schere, kannst du dir vorstellen, schon so ein bisschen so wirkt, als würde das genau diese Kommunikationsschnur, Eierstock, Gehirn einfach mal durchschneiden oder abklemmen. Und jetzt lassen wir die Pille weg und dann ist diese Kommunikationsstrecke, diese Schnur einfach wieder da und der Körper muss jetzt erstmal damit klarkommen. Man muss jetzt irgendwie versuchen, da wieder die Hormone zu produzieren, die es braucht, damit dieser Zyklus wieder einwandfrei stattfinden kann. Das kann wunderbar, auf einmal hast du vier Wochen später deine Periode. Es kann aber auch drei bis vier Monate dauern und das ist okay. Und wenn es nach drei bis vier Wochen oder Monaten, nach drei bis vier Monaten keine Periode sich eingestellt hat, dann lass erstmal deine Hormone checken. Woran könnte es denn liegen? Und meistens ist so ein Arzt auch, ähm, dass er vielleicht auch dir nochmal sechs, also ganze sechs Monate gibt nach dem Absetzen der Pille, um zu gucken, dass sich der Körper da auch mal einpendelt. Aber man kann da theoretisch schon mal schauen, ob vielleicht Mönchspfeffer für dich das Richtige wäre, um dem Körper einfach mal einen kleinen Push zu geben, so einen kleinen Anstoß, da wieder so ein bisschen in die richtige Bahn zu kommen. Aber, wie gesagt, nicht sofort nach der Pille, sondern wirklich drei bis vier Monate danach. Und dann, diesen Fehler habe ich auch gemacht, das würde ich heute auch nie wieder so empfehlen, ist Mönchspeffer zu lang zu nehmen und das so als Ersatz zu sehen für so ein Langzeitmedikament, weil das ist es nicht. Ich habe es tatsächlich zwei Jahre genommen, bis mir eine Heilpraktikerin auch mal gesagt hat, Julia, versuch's doch mal ohne, gib doch mal dem Körper einfach die Chance. Ja, Das sollte jetzt nicht so ein Langzeitding sein. Weil es kann tatsächlich auch sein, dass die Wirkung auch abnimmt, wenn man das zu lang nimmt. Und dann braucht man es vielleicht auch gar nicht. Deswegen nimm es einfach nicht zu lang. Sieh es so ein bisschen als so ein Anstupser, damit dein Körper da wieder so ein bisschen ins Rollen kommt. Und nimm es nicht für zwei Jahre, nimm es vielleicht für ein halbes Jahr und schau mal, ob dein Körper danach einfach alleine klarkommt. Und hier muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, als ich es nach zwei Jahren abgesetzt habe, hat mein Körper da auch erstmal wieder sechs Monate gebraucht, um wirklich wieder in die richtige Richtung zu gehen, also um dass wieder ganz regelmäßig der Zyklus kommt. Ich habe tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, nachdem ich das abgesetzt hatte, allerdings muss ich auch sagen, ich war in dem Zeitraum erkältet und ich bin viel gereist. Also das heißt, ich habe zwei äh, Langstreckenflüge gehabt, wirklich Deutschland, Australien. Das haut auf jeden Fall immer noch mit rein, Und ich glaube, das waren 60 bis 70 Tage, die ich da gewartet habe. Kann sein, dass der Mönchspfeffer sehr reingewirkt hat, dass ich das abgesetzt habe. Es kann aber auch durchaus sein, dadurch, dass ich krank war, dadurch, dass ich Langstreckenflüge hatte und gereist bin, dass es Damenzyklus auch ich sage mal, aus der, aus der Bahn geworfen hat. Nur mal zum Beispiel jetzt, ein paar Jahre später, ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus von 28 Tage, manchmal 30, wenn ich wirklich mal so gestresst war. Aber jetzt zu Weihnachten, wo ich vor Weihnachten, ich wohne ja gerade in Norwegen, war ich zu Hause in Berlin ein paar Tage, dann kam ich wieder nach Norwegen, wir wohnen in der Nähe von Oslo, und... Ja, dann war ich einen Tag hier und am nächsten Tag sind wir hochgefahren nach Trondheim. Das sind auch wieder sechs Stunden und da die ganze Familie und Weihnachten. Und dann sind wir nach Weihnachten wieder runtergefahren und dann auch gleich weiter nach Dänemark. Sind da mit der Fähre gefahren, über Nacht dort drauf geblieben und dann wieder zurückgefahren. Und dann waren wir irgendwie eine Woche später, schon wieder ein Wochenende, sind wir wieder nach Trondheim hoch wegen dem Geburtstag. Und ja, mein Zyklus war genau... 40 Tage. Also es hat es wirklich aus der Bahn geworfen, einfach weil ich so viel gereist bin und weil mein Körper das total ungewohnt fand und wahrscheinlich auch schon ein bisschen stressig. Also Reisen bringt dein Körper durcheinander. Ähm ja, aber wie gesagt, zurück zum, als ich Mönchspfeffer abgesetzt habe, es hat tatsächlich ein halbes Jahr gedauert, bis es wieder regelmäßig war. Ähm, ich habe das erste Mal wirklich 60 bis 70 Tage gewartet und dann wurde es halt so ein bisschen kleiner, immer kürzer muss aber auch sagen, wenn ich mal wieder gereist bin, dann waren es auf einmal wieder 50 Tage. Ähm, aber dann, wirklich ein halbes Jahr später, war ich zumindest bei 35 Tagen und das war dann relativ regelmäßig. Und dann hat es immer weiter ein bisschen verkürzt, so dass ich heute eigentlich sagen kann, ich bin bei 28 Tagen, relativ regelmäßig. Es sei denn, ich reise mal. Und deswegen gibt am Körper einfach mal die Chance und gerate auch nicht in Panik, wenn es danach ein bisschen länger dauert. Wenn die, wenn der Zyklus nicht wie wie vielleicht gewohnt 30 Tage oder so ist, sondern dann, dann auf einmal 40 oder auch mal 60, wie es bei mir war, gerade nicht in Panik, sondern versuch ruhig zu bleiben und dem Körper einfach mal die Chance zu geben und darauf zu vertrauen, dass er schon weiß, was er da machen wird. Und wenn es nicht für dich klappt, kannst du immer noch zurückgehen. Ja, kannst du immer vielleicht, hast du mal eine kleine Pause vom Mönsverfall eingelegt und dann ähm, probierst du es nochmal. Aber trotzdem würde ich auch immer mir angucken, was eigentlich die eigentliche Ursache ist. Weil Mönchspfeffer ist ein kleines Hilfsmittel, aber die eigentliche Ursache liegt woanders. Und vielleicht ist es, weil du sehr viel gestresst bist zum Beispiel. Dann würde ich diese Ursache ja angehen und gucken, was kannst du mit deinem Stressmanagement machen, anstatt mich die ganze Zeit auf ein natürliches Naturmedikament zu verlassen. Ja, gut, das war's heute auch schon von mir zum Thema Mönchspfeffer. Wenn du Fragen haben solltest, dann... Stell sie mir gerne unter den heutigen Instagram-Post. Du kannst mir auch gerne deine Gedanken dazu teilen, vielleicht auch deine Erfahrung mit Vitex und Mönchpfeffer, ob es dir geholfen hat oder ob du vielleicht sogar, ich lache jetzt hier so ein bisschen, das ist natürlich nicht immer so toll, aber falls du es genommen hast und es hat bei dir eventuell nicht geholfen, sondern so dieses Beispiel, was ich gebracht habe, ist nach hinten losgegangen, weil es einfach nicht das richtige Kraut für dich war. Und vielleicht hast du auch schon die Alternative für dich gefunden, die dir besser, besser hilft. Ich würde mich wahnsinnig über deine Gedanken freuen. Wie gesagt, der heutige Instagram-Post. Und ja, in den Shownotes findest du, wie gesagt, ein kleines, ich habe es hormon check sheet bei P2S genannt. Dort findest du wirklich wichtige Hormone, die untersucht werden sollten, wenn deine Periode mal nicht kommen sollte. Ähm, damit du weißt, was ist denn eigentlich wichtig? Wo könnte man eventuell nochmal gucken? Welches Hormon könnte man sich angucken? Wo könnte man noch eine Ursache sozusagen von zuerst oder aus deiner Nekrolube ableiten. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Für dich umarmt und bis nächste Woche. Deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnérö-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Amnérö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei p 2 mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken. ja, Weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich